0: Primeiramente, o que são blockchain? Blockchain é uma tecnologia né, que permite o armazenamento e troca de dados de maneira descentralizada, sem uma entidade central validadora. É uma espécie de um livro-razão, um banco de dados que todo mundo tem acesso em tempo real e pode incluir informações nele, né, de acordo com o um protocolo que é basicamente o código né, do software vamos dizer. É, então, todos os agentes que participam dessa rede estão de acordo com as suas regras e trabalham em conjunto para manter a rede, né? Tem incentivos diretos de trabalhar em prol da própria rede, transacionando e também verificando e validando todas as transações daquela rede, né? E cada plataforma pode ter a sua especificidade técnica, um caso de uso que ela quer, pretende atacar, e aí surgiram as blockchains no plural, né, digamos assim. Então, blockchain é essa tecnologia de distribuição e armazenamento de dados de maneira descentralizada, sem uma entidade central, que nasceu com o Bitcoin, né, que veio ao mundo em 2009, a primeira transação. Então, a primeira blockchain do mundo é o Bitcoin. E, a partir daí, né, derivadas utilizam esse ideal da descentralização. Por isso, temos aí blockchains no plural. E quais são os setores que já utilizam essa tecnologia? Olha, nós temos hoje em dia vários setores utilizando, tá? que permeiam é, basicamente os benefícios né, de auditabilidade, de descentralização, imutabilidade, transparência da tecnologia como um todo. Mas, principalmente hoje, o setor financeiro né, e de pagamentos, desde remessas internacionais, contas ESCO, né, de liquidação. Que são contas garantia, né? Contas calção. pagamentos tem muita coisa sendo feita em pagamentos, desde pagamentos sendo feitos via criptomoedas, como também redes de comunicação entre bancos, emissores de, de cartão, bandeiras de cartão, a Visa e a Master também entrando pesado aí nesse segmento. Supply chain, logística, cadeia de suprimentos, ou seja, rastreio de ativos desde a frota, toda a cadeia produtiva você conseguir trazer transparência desde realmente o plantio, o produtor local. Né, a, a manufatura daquele bem até chegar no consumidor final. Na, na, no viés de tokenização de ativos físicos ou digitais, a gente tem o mercado da arte olhando muito para esse, esse setor. São os NFTs, tokens não, não fugíveis. Hoje, ultimamente, a gente teve aí um boom desses colecionáveis digitais, né, artes digitais que são tokenizadas. A gente teve o artista Beeple né, num, num quadro aí de, de mais de 30 milhões de dólares sendo vendido. commodities também, pessoal tokenizando o, o que seria uh, uma saca de milho, um quilo de, uma tonelada de soja, esse tipo de coisa. No setor governamental também a gente tem tido bastante casos de uso de votação. Você contra, conseguir trazer né, a transparência para o um sistema de votação, identidade, né, o que seria a sua identidade digital... Uma espécie de um SPF, um SNPJ, aí de armazenado e compartilhado de maneira descentralizada. Licitações, né, que são nada mais, nada menos que leilões, que você tem que ter ali é, a prova né, de quando foi feita aquela, aquela proposta e, e dos parâmetros daquela proposta. Auditabilidade, então, desde, por exemplo, o BNDES, tem a iniciativa do BNDES Token, o Golf Token ali, de você ter o rastreio de onde aquele dinheiro foi gasto depois que você empresta, né, aquele dinheiro de fomento, por exemplo. Saúde também, a gente até na pandemia, a gente viu algumas coisas bem interessantes, é, principalmente no compartilhamento de informações sensíveis, quando a gente está tratando ali de, de um histórico médico, de um paciente, ainda mais com a LGPD, etc., é, tem, tem uma sensibilidade nessas informações, o blockchain é muito bom para isso. Registro de patentes, aí também não só na saúde, mas é, como um todo, e emissão de moedas né, no governo também, e até moedas transfronteiriças desde o. O próprio Facebook, né, que, que mudou o nome era da antiga Libra, como também moedas digitais de bancos centrais. Falando especificamente de agronegócio, quais os avanços que o uso de blockchain trouxe para o setor? Olha, principalmente na transparência de todo o processo produtivo, né, como eu falei, desde o plantio, desde até do, do boi gordo, você ter ali a linhagem daquele boi, é, o frigorífico que, que realmente participou, então você consegue trazer toda a cadeia, né, para uma estrutura de compartilhamento e de auditabilidade, eu realmente fazia essa consulta. Então, né, se eu tenho um viés de não maltrato de animais ou de não uso de agrotóxicos eu escanear um QR Code, aqui estou extrapolando, mas escanear um QR Code no supermercado e conseguir ter de maneira ali, imutável auditável todo o processo produtivo daquele, daquele bem né, que eu estou consumindo. É, então, reduzindo fraude... Isso é muito comum no, no mercado de vinhos, por exemplo. Né? É, é uma garrafa que pode chegar a custar dezenas de milhares de reais. Eu, eu não tenho a fraude, eu tenho a certeza que veio daquela vinícola, por exemplo. É, reduzir o desperdício também. Então, a partir do momento que eu trago mais transparência, eu tenho maior controle sobre toda a cadeia. E aí consigo reduzir o desperdício em cima disso. E também tokenização das próprias commodities, como eu falei. É né? um movimento recente, mas bem bacana, de eu pegar, digamos, um, uma tonelada de café, é, soja, milho, etc., essas commodities, e eu emitir um token que está basicamente acompanhando o, o token dessas commodities nos principais mercados globais. E aí eu, eu aumento o mercado né, global. Então, se eu quero, por exemplo, um produtor, né, ou um comprador grande de soja para ele fazer um hedge, para ele ter uma previsibilidade né, e conseguir travar esse preço, ele pode comprar um token que está disponível numa corretora de criptomoeda. Ele não precisa necessariamente de um banco, né, que é uma estrutura muito mais onerosa para ele fazer esse hedge e até alguns que estão lá estreando esse token no próprio ativo. Então, eu compro esse, esse token, essa moeda digital, que me garante né, a troca, a reivindicação por uma tonelada. Então, eu compro um token que vai me garantir uma tonelada que vai me ser entregue é, lá, lá na minha casa. Né? A gente tem até projetos brasileiros nisso. Gostaria de citar aqui o Cacau Digital, né, a CriptoSoja, é, projetos bem bacanas ainda incipientes, mas que, não, não tenho dúvida, trazem aí um avanço muito grande para o setor como um todo né e diminuem as barreiras no globais né? de troca, de compra, de venda num, num setor que o Brasil, é né? maior exportador de soja, por exemplo, é peça fundamental aí no mundo como um todo. né Então, esses são os avanços. Tem plataformas globais também de rastreio como o próprio Food Trust, que a IBM está por trás, que usa a plataforma do Hyperled, já está há um tempo aí no mercado com o Walmart, por exemplo, né, utilizando. Então, é, os avanços são nesse sentido, né, de transparência, de estabilidade, também de conseguir trazer previsibilidade no preço, naquele ativo que é físico, né, difícil é difícil o armazenamento físico, trazer ele para o mundo digital. Alguns especialistas afirmam que não haverá agricultura no futuro sem o blockchain. O senhor concorda? Por quê? É bem difícil fazer essa afirmação, né, digamos. Eu acredito que a grande parte da agricultura, grande parte do, do, do agronegócio, tanto em termos de bolsas, índices, preços e também, como eu falei, cadeias produtivas, desde o um McDonald's, né, completamente gigante, como os principais figuríficos, enfim, é, com certeza eles não vão existir sem blockchain. É, naturalmente, isso vai trazer para eles um, um, uma competitividade muito grande, né, no mercado e uma demanda do consumidor moderno, né, contemporâneo, de saber o que está comprando, saber no detalhe. E, e com o blockchain ele consegue ter essa estrutura sem é, onerar tanto em custo né, para a área de logística, enfim, para essa área dentro da empresa. Tá? Então, com certeza, é, esses Grandes mercados eles não vão existir sem blockchain em algum ponto no futuro, mas a gente também, o ser humano também tem a relação bem, bem curiosa de confiança: o olhar no olho, estar tá presente, né? Então, trazendo uma provocação à feirinha, à feira de bairro que o brasileiro tanto gosta, né? Você não necessariamente vai exigir que aquele produtor local, entendeu? Que está ali em algum raio de sei lá, 100 quilômetros, 200 quilômetros da, da, daquela feira tem a blockchain com QR codes e rastreabilidade né, para funcionar. É muito mais olhar ali o produto o frescor e acreditar naquela pessoa que está por trás. Então, acho que nesse sentido, a gente ainda vai ter um, um artesanal. Né? O blockchain talvez não chegue tanto, não seja tão necessário. né, Prática comum de mercado para uma agricultura artesanal, orgânicos, enfim. Quais as expectativas em relação ao uso de blockchains em 2021 e nos próximos anos? Para 2021, estando aí já em vez do meio do ano, né? Mas extrapolando aí para os próximos 12 meses, tem algumas tendências que já estão muito fortes, que eu gostaria de é, ressaltar aqui, que são os NFTs, que são tokens não fungíveis, né? Então são um, um, tokens emitidos no blockchain, no qual uma unidade daquele token é única e irreplicável, e aí eu consigo encapsular dentro desse token é, ativos digitais, como eu falei, desde uma montagem. Então, uma montagem, um meme, tem gente tokenizando bastante memes, aqueles gifs de internet, né, até mesmo um, um colecionável da NBA. Né, a gente vai ter, com certeza, na, na indústria criativa, um impacto muito forte disso. eu Tokenizar é, e conseguir vender uma propriedade minha em cima de um texto, em cima de um livro, em cima de um poema, em cima de uma música e criar um mercado em cima disso que hoje... Ainda é concentrado né, em, em grandes plataformas e centrais, e produtores, nesse sentido. CBDCs também, do inglês, Central Bank Digital Currencies, que é moedas digitais soberanas. Então, moedas digitais emitidas por um banco central, por uma autarquia central né, de um governo. A gente tem o caso da Estônia, Bahamas, que, que já estão emitindo... É, até recentemente o banco internacional, né, de Bank of the National Settlement, que é basicamente um banco central dos bancos centrais, emitiu um estudo que 86% dos países já estão estudando. Acho é, que estão mais à frente é o Japão, China, Estados Unidos, Alemanha, fora esses menores, né, que, que já até estão lançando suas próprias moedas digitais. O Brasil, inclusive, recentemente Roberto Campos Neto, né, é, presidente do Banco Central Brasileiro, já falou que e já estão estudando qual vai ser a plataforma, em breve deve abrir consulta pública, faz parte né de uma agenda HashBC é, de modernização, abertura de mercado, competitividade do Banco Central Brasileiro, bem bacana, acho que nunca foi tão otimista nesse sentido aqui no Brasil. DeFi, que é algo que eu e tenho certeza os blockchainers, né, criptoentusiastas, raízes, adoram, que basicamente são finanças descentralizadas, então desde uma corretora uma bolsa, uma plataforma de compradores e vendedores se encontram né, descentralizada, onde o próprio código ali é, direciona recursos, faz ali é, toda a lógica de negócios, e aí fica bem mais barato, você acaba pagando só a taxa da rede, na grande maioria dos casos, não necessariamente uma taxa para aquela instituição, até empréstimo colateralizado. Hoje, sem burocracia nenhuma, eu entro ali com a minha carteira, eu boto mil bitcoins, consigo tirar... 100 mil dólares, entendeu? E a partir daí eu mesmo fico gerindo os juros da rede e numa ponta tem os tomadores de crédito, na outra ponta tem quem está emprestando, fica um mercado né, cada vez mais transparente, eficiente nesse sentido, e a gente começa a tirar um pouco essa concentração das instituições incumbentes, que são os bancos que cobram aí no Brasil, né? juros altíssimos no cartão de crédito, no cheque especial, até empréstimo com garantia como com empréstimos que você tem ali né, consignados, ou colateral que é a sua casa, né, então essa, essa é uma linha que eu gosto bastante, e com certeza vai ficar cada vez maior, hoje já em DeFi temos 60 bilhões de dólares alocados né, dentro dos protocolos, certamente vai aumentar. E tokenização de ativos reais e, e digitais, como eu falei, né, você emitir ali um token, uma moeda que representa de alguma maneira é, um ativo, que pode ser um programa de fidelidade, um programa programa de incentivo do seu, do, da sua própria empresa, como também uma tonelada de soja, uma tonelada de cacau, uma tonelada de café, e você é, conseguir trazer é, todos os benefícios, não só de transparência, mas também de uma transação, compra e venda, transferências sem fricção no ambiente digital, naturalmente, até crédito de carbonos, ESG, né? Eu não falei, é, é, um, é um setor que também está sendo radiológico, radicalmente é, impactado pelo uso do blockchain nesse sentido de tokenização de ativos reais e físicos com até uma dívida, propriedade de uma startup, enfim tudo isso você vai ter ali uma moedinha que vai representar esses direitos para você é, e você vai conseguir repassar, criar um mercado secundário, trazer muito mais liquidez para mercados que hoje não têm liquidez. E para os próximos anos é tudo isso e mais um pouco, né? Tomando corpo. É, eu gostaria muito de ver muito impacto no, no governo, abrir caixa preta, né? Não só de votações, como também de licitações e contratos. É, vai depender muito de força política, mas tem tudo para fazer isso modelos descentralizados, desde armazenamento, hospedar um site, hospedar um aplicativo. Né? Hoje a gente sabe que, que privacidade e censura é um tema cada vez mais aí latente. A gente tem o mercado asiático né, em uma linha, o mercado ocidental assim, tá indo em outra, em outra direção. E, naturalmente, esse embate vai ficar cada vez maior. Você tem alguns aplicativos chineses até sendo barrados em alguns locais do mundo. Acho que o blockchain ele pode ajudar muito nisso, tanto para bom quanto para mal, tanto para bem quanto para mal, né? Deixar tudo mais transparente, mas como também deixar mais acessível, né? A gente, no, no, no sentido mais libertário de conseguir acessar qualquer aplicação que eu quiser, estando ela em qualquer lugar do mundo. E, e também, né, o que a gente já viu com, com Bitcoin, algumas plataformas que utilizam Bitcoin para moeda de pagamento, eu não consegui é, acabar com aquele, com aquele protocolo, eu não consegui acabar com aquela aplicação, subir ela de maneira descentralizada, isso ajuda bastante. É, então, as minhas expectativas é que o mercado consiga trazer cada vez mais casos de uso que com, com o ideal da descentralização é, e que a gente fique menos refém, principalmente olhando para as principais plataformas, as principais moedas, fique cada vez menos refém de especulações e tweets do Elon Musk, basicamente.